0: Baxkina, euh, ici Alexandre Nekwadeau, accompagné de mon collègue André du Domaine. Cette semaine, nous avons Jason Brennan de Niche Media. Bonjour. Donc, euh, si tu peux te présenter en tes propres mots, ça, on va donner la parole à André.
1: Oui, hum. bien, je suis Jason Brennan, je suis producteur, réalisateur, scénariste, distributeur chez Niche Média et Septième Écran. Euh, je suis de la communauté de Kittigan-Zébi. Donc, euh, mon père est autochtone, ma mère est québécoise. Euh, j'ai passé une bonne partie de ma jeunesse là-bas. En fait, j'ai, j'ai jusqu'à, mes, la, 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 jusqu'à environ 15 ans. Euh, non, en fait, jusqu'à 24 ans, je travaillais là les fins de semaine. Donc, je retournais beaucoup. Euh, je travaillais les étés. Et puis finalement, lorsque j'ai décidé de poursuivre mes études euh, euh, en télévision, puis d'a, d'amorcer cette partie-là de ma vie, malheureusement, j'ai dû, j'ai dû abandonner mon travail de fin de semaine là-bas parce que je me concentre sur mes études. Puis comme beaucoup de gens là, qui se trouvent à, à, à être dans cette situation-là, ben, tu sais, on on n'a pas le choix à un moment donné de, de quitter. Là. Ça devient plus difficile de retourner. Donc, j'y retourne encore pour euh, les, les grandes fêtes, les mariages et les funérailles, malheureusement. Euh, ce qui est la réalité là, de beaucoup de, de gens autochtones du milieu urbain.
0: Là. Ça la même chose pour au moi aussi, mais j'y vais juste euh, au temps des fêtes, Noël, puis euh, essentiellement les funérailles, parce qu'on a une grande famille quand même, là. Tu fait beaucoup de funérailles. C'est ça. <rire> ouais.
2: Mais les mariages aussi, parce que tu étais garçon d'honneur il n'y a pas longtemps. <rire> C'est vrai, Il ouais, ouais, y a beaucoup de mariages, <rire> en plus. <rire> Alors, quoi euh, Jason, on va euh, aujourd'hui beaucoup parler euh, de, de l'inhumain hein, qui vient de sortir en salle, mais on va essayer de de parler des humains aussi, là, derrière le film. Euh, et euh, j'aimerais, euh, euh, on va parler pas mal du long-métrage parce qu'il faut que les gens aillent le voir. Là, il est en salle maintenant. Mais euh, aussi, euh, euh, j'aimerais qu'on parle de, de tout ton travail à, à Niche Media qui est quand même quelque chose qui est devenu une institution euh, dans, dans, avec les années euh, extrêmement importante Il suffit d'aller sur le site web pour voir comment cette compagnie-là a réalisé, a produit, a amené des choses extrêmement importantes en termes de télévision, de cinéma. Alors, je pense qu'il faut aussi s'accorder de, du temps pour, pour en parler, parce que ça m'impressionne d'une part, et aussi parce que je suis sûr que c'est du plus grand intérêt pour pour ceux là, qui euh, euh, suivent des progrès, le développement culturel, euh, euh, particulièrement dans le domaine audiovisuel chez, chez les Premières Nations au Québec. Euh, alors, euh, on peut euh, commencer par l'inhumain. Euh, est-ce que je m'entends c'est ton premier long-métrage de fiction?
1: Oui, en, t- en, en, en tant que réalisateur scénariste, c'est mon premier. Mm-hmm. Euh, à la base, je voulais être réalisateur scénariste, Là, une vingtaine d'années. En fait, même avant ça, là, depuis que je suis euh, très petit. Euh, puis finalement, lorsque lors, quand, quand je parlais tantôt, puis j'ai décidé de retourner aux études, c'était pour être réalisateur-scénariste. Mais finalement, lorsque j'ai gradué et j'ai, j'ai commencé dans le métier, c'est là que je me suis dirigé plus comme producteur et en production parce qu'il y avait un manque. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de producteurs autochtones du tout, très peu, il y en avait peut-être un ou deux.
2: Et euh, finalement, oui, je ne me souviens plus qu'il disait qu'il faut se méfier de nos rêves de jeunesse parce qu'ils finissent par arriver. Et euh, là, là, je pense que c'est, c'est euh, bel et bien ton cas. Et euh, euh, comment ça a été ce, cette expérience, je dirais? Euh, parfois, il y a des, des, euh, euh, des implications qu'on peut avoir tout de suite et euh, qui sont euh, extrêmement nourrissantes, qui nous font progresser. Et euh, euh, je suis curieux de voir comment, comment quelque chose qui a été différé, mais qui a quand même été préparé longtemps, parce que tu as quand même réalisé en, en télévision entre-temps, tu as produit des longs-métrages de fiction. Euh, euh, donc, euh, euh, quand, un cadeau comme ça qui arrive très tard, euh, un cadeau qui est aussi un défi parce que ce n'est pas, c'est pas une, une chose simple qu'un long-métrage, comment c'est, euh, euh, c'est vécu quand on, on, on le reçoit euh, au moment où on est à, à maturité?
1: Ben En fait, pour moi, quand, le projet s'est présenté, tout s'est concrétisé au moment idéal. On dirait que j'avais quelque chose derrière moi ou quelque chose qui, qui m'a permis de faire ça, qui, euh, qui, qui, qui m'aidait beaucoup. Là. Tu sais, quand on dit que des fois les astres s'alignent, ben, ça, ça en était une preuve. J'arrivais là-dedans avec, premièrement, au début, « L'Inhumain », c'était une histoire euh, qui n'était pas du tout ça, originalement. C'était supposé être un film d'horreur qui, qui, qui n'abordait pas la thématique et la légende du Wendigo du tout. C'était autre chose. Puis, finalement, lorsque j'ai commencé à, à plus le développer puis à plus creuser, je voulais aller un petit peu plus en profondeur dans une histoire qui, 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 qui m'appartenait un petit peu plus ou qui, euh, sur laquelle que, que moi, je trouvais que j'avais une, une certaine affinité, si on veut. Donc, le scénario s'est travaillé, c'est travailler, c'est travailler, s'est travaillé pour finalement découvrir que, à la base, ce film d'horreur-là était beaucoup plus, c'était beaucoup plus, il y avait des, 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 des métaphores là-dedans que je voulais aborder personnellement, euh, puis euh, qui était la, 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 la perte de la culture, la, l'assimilation, euh, comment combler ces vices ou cette perte de culture-là, puis euh, en parallèle, il y avait tout, l'histoire du Wendigo, moi, je la connais depuis que je suis tout jeune, comme beaucoup de gens, Ou est-ce qu'au début, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était autour d'un feu, puis c'était entre cousins et cousines, puis on l'utilisait plus pour se faire peur, t'sais, c'était plus une joke un peu, euh, puis là, finalement, ben, on, on s'intéresse plus, c'est-tu si vrai, c'est quoi, hein, je vais en savoir plus, pour bon, finalement découvrir que c'était beaucoup, chez les aînés, puis chez les personnes plus vieilles, bien, c'est beaucoup plus que cette histoire de bonhomme, cette heures là que j'avais là, au tout début. Là. Euh, donc, par la suite, bien, le scénario, il est écrit, il est assez fort, je le présente à Sam, euh, qui, qui aime bien l'idée, sauf que c'est quelque chose qui n'avait pas été nécessairement vu. Euh, le film, c'est un film qu'on, a fait peut-être, qu'on fait peut-être un petit peu moins au Québec, où est-ce que il y a beaucoup d'effets visuels, c'est un film de genre, c'est un film autochtone, de genre. Tu sais, donc, à un moment donné, il y avait beaucoup d'éléments là qui auraient pu créer des obstacles. Euh, mais finalement, après quelques discussions avec Sam, ça m'embarque. Puis là, c'est, il vient le temps de, de le financer, ce projet-là. Puis ça s'est quand même assez... Vu que j'avais mon bagage de producteur, on a trouvé une façon de le faire. Euh, Puis là, quand mon chapeau de réalisateur a embarqué, c'était d'être capable de ramener ça pour vraiment mettre le plus d'argent à l'écran possible. Puis en plus, il y a la pandémie. La pandémie m'aide beaucoup parce que j'ai accès à des techniciens qui étaient sur d'autres projets, qui se retrouvent sans travail. Mais le fait que mon film présente un comédien à l'écran, pratiquement la moitié du film nous aide beaucoup en, en, pour gérer cette production-là. T'sais. Le fait aussi qu'on s'en va tourner à kitigan Zibi puis dans la région de la Haute-Gatineau, où est-ce qu'on est isolé, nous aide beaucoup à contrer ce qui se passe pendant la pandémie. Puis nous aide aussi dans, dans, dans le storytelling de, de ce film-là. Euh, donc, c'est ça. Pour moi, j'ai, j'avais déjà l'expérience de producteur, donc je savais comment un plateau fonctionnait. Je savais ce que j'avais besoin de faire pour être ultra prêt, Donc, j'avais déjà storyboardé mon film au complet de A à Z. Donc, lorsque je le présentais puis je parlais à des gens, ben, je savais que cette scène-là, déjà, on l'avait planifiée, qu'on avait trois plans, qu'on avait un plan. Voici ce qu'on voit. Fait que tout le monde avait beaucoup de concret. Puis, ça a donné l'impression ou ça démontrait aux gens que je savais ce que je voulais exactement. Donc, on perd des potes.
2: Alors là, tu éveilles beaucoup ma curiosité. Euh, euh, bon, ça, je peux comprendre que euh, euh, tu es capable, avec bon, les tournages extérieurs, le fait qu'il n'y ait pas euh, beaucoup de monde sur le plateau, euh, d'organiser le tournage de façon sécuritaire en, en temps de pandémie, au moment où il y a quand même pas mal de monde disponible, parce que d'autres tournages où c'était moins possible de, de respecter les règles de, de, de distanciation, masque, etc., ont dû arrêter. Alors ça, je comprends que là, la pandémie, d'une certaine façon, aide, mais, aide, mais complique aussi parce qu'organiser, euh, on ne rentrera pas dans les détails pratiques. On peut très bien imaginer quand même euh, qu'il y a eu là, euh, pour, dans la cuisine, en tout cas, pas mal de, de, de difficultés à... À organiser le, le, le travail, mais euh, ce qui m'intéresse, c'est euh, tu dis que ça a eu une influence sur la, la narration, le storytelling, et effectivement euh, euh, le, le personnage est un médecin. Euh, le Wendigo est une sorte de, 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 euh, de, de maladie, une sorte de virus euh, qui peut euh, qui peut s'attraper. Il y a des gens qui sont plus euh, euh, qui sont immu déprimé par rapport au Wendigo. Et euh, donc, euh, ça, ça, je serais intéressé de savoir comment, à la fois, sur, sur le plateau, le travail avec les comédiens et dans le, le film lui-même, cette, euh, cette pandémie qui, qui, qui était là et qui euh, 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 continuellement était présente non seulement dans l'organisation du travail mais dans le, l'imaginaire qui est autour du, du Wendigo comment ça l'a, infi- ça l'a fini par influencer le film qu'on peut voir aujourd'hui ben,
1: honnêtement ça l'a pas euh, influencé tant que ça c'était, c'était vraiment le fait c'est pas le genre de, d'avoir tourné un film où est-ce qu'on avait plusieurs scènes avec plein de figurants, ça leur a été beaucoup plus difficile. Mais tu sais, à, à, à la base, on a Samiane qui est à l'écran seul C'est seul qui n'a pas nécessairement besoin de porter un masque pendant ce temps-là. Là, c'est sûr qu'après ça, on tombe dans tout le, le, le reste. Ce n'est jamais des grosses scènes. Oui, l'équipe derrière est hyper protégée. Mais encore une fois, tu sais, le fait qu'on partait sur la route, on avait réussi à créer notre propre, propre bulle aussi. Tu sais, ce qui inquiétait beaucoup le, l'industrie dans ce temps-là, c'est, c'est, puis même aujourd'hui, c'est à un moment donné, lorsque quelqu'un part, retourne chez lui, va, va, va au dépanneur, va faire son épicerie, rentre en contact, puis là, on revient sur un plateau, puis là, ça se propage. Dans notre cas, étant donné qu'on était rendu à Kitigan-Zibi, bien là, en principe, on était dans notre bulle, puis le petit côté... Euh, euh, campagne ou rurale, le fait de s'isoler comme ça s'assurait que les cas n'étaient jamais trop hauts. Dans ce temps-là, on avait peut-être un cas par jour dans la région de Gatineau au complet. Donc ça, ce n'était pas nécessairement un facteur. Mais comme je disais, tout tout s'alignait de cette façon-là. Puis l'autre côté aussi, c'était surtout que malgré tout, malgré cette histoire-là, le fait qu'on était isolé comme ça a permis à l'équipe de se rapprocher puis de vivre une expérience, un, euh, par rapport à l'histoire, par rapport à l'équipe puis par rapport à la région. Donc, donc ça, c'était, c'était super pour beaucoup de gens là-bas parce que c'était, pour un, un ils ont découvert la région de Milwaukee, ils ont découvert Kitigan aussi, puis à un moment donné, il y avait un certain lien avec l'histoire et, et nous comme équipe.
2: D'ailleurs, euh, il fut un temps, on plaisantait, on disait « Oui, Montachi, c'est le Hollywood autochtone » parce qu'il y avait tellement de films qui s'étaient tournés là-bas. Et euh, Manwane aussi, hein, maintenant. Euh, donc. Et là, on dirait que Kitigan Sibi est en train de, 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 de compétitionner parce qu'il y, y a eu plusieurs films de tournée là. Euh, le tien, puis euh, très, euh, plus récemment encore, « Bootlegger », euh, euh, dans la communauté, euh, il doit y avoir, une, j'imagine, une certaine fierté de voir, euh, et surtout quand c'est un gars de la place, là, euh, des gens de la place, qui, un gars ou une fille de la place qui vient euh, euh, réaliser des choses euh, dans, dans le territoire, puis euh, avec des liens très, très concrets avec la communauté.
1: Oui, effectivement, c'est sûr que c'est, c'est le fun parce qu'il n'y a pas juste, tu c'est ça, il y a Bootlegger, il y a Moi avec les humains, il y a la série Pour toi, Flora, qu'on a tournée là-bas aussi, qu'on qu'on, qu'on, qu'on parlera sûrement plus tard. Euh, il y a Abraham Côté qui vient de Kézé aussi, qui travaille chez nous, que lui a tourné euh, son, son super beau documentaire là-bas. Euh, donc, les gens sont rendus habitués. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il euh, y a un intérêt à visionner aussi par après. Donc, lorsqu'on a présenté L'Inhumain en salle la semaine passée, ben, je sais qu'il y a quand même tout à Gatineau, ben, il y a eu plusieurs gens de la communauté qui sont venus le voir. Puis même, j'ai eu la chance de présenter le film à Ottawa, au Bightown, euh, dans sa version sous-titrée anglo. Euh, puis, euh, c'était une salle de 400 personnes. On l'a rempli à 300 personnes. Puis, il y en avait une bonne partie de ça, que c'était des membres de la communauté. Donc, pour moi, pour ce film-là, euh, je n'ai pas eu de stress en tournant le film. Je suis quelqu'un qui qui relativement pas stressé, sauf que cette soirée-là, je vivais un stress parce que je le présentais en avant de la communauté de la famille, puis tu veux tout le temps savoir comment ça va être reçu, puis qu'est-ce qu'on va en penser. Donc, puis, puis aussi, comme je disais, tu sais, la sensibilité du sujet, j'ai, tu sais, il reste que pendant, pendant tout ça, tu sais, je parlais avec des aînés, puis notre conseillère linguistique, et que elle, c'est, c'est l'histoire du Wendigo, ça a été transmis de, 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 de ses parents, ses grands-parents, puis puis, puis il y avait quand même une certaine réticence à raconter cette histoire-là, qui est une autre réalité. Puis finalement, lorsqu'elle l'a vu, elle, elle m'a félicité, puis elle m'a dit, elle dit, wow, c'est, c'est vraiment super, parce que c'est une des premières fois, puis c'est une dame qui, qui est une amie de la famille dans la soixantaine, qui dit, c'est une des premières fois que je regarde un film, puis j'ai l'impression qu'il est fait pour moi. Puis pour une dame de cet âge-là, qui voit cette histoire-là transposée dans un... Un contexte contemporain, elle trouvait ça quand même très cool. Enfin, pour, pour moi, c'était ça. C'était, c'était comme le, l'espèce de, de, de saut d'approbation que, que je voulais à la donne. Euh, je, euh, euh,
2: je sais, par exemple, Zacharias Kounouk, qui, avec le. le euh, son, euh, son fameux Athanarjoit a un peu ouvert la porte à, à tous les, tous les longs métrages de fiction qui ont pu suivre hein, parce que c'est à partir de là que Téléfilm Canada tout d'un coup s'est a décié puis, hein, ça a été leur euh, euh, leur coup de damas si je puis dire, qui les ont fait tomber de cheval euh, le, 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 euh, la caméra d'or que, qu'il était allé chercher à Cannes en 2000 puis, et euh, lui, il dit toujours, je fais des films pour les gens de ma communauté. Et c'est très, euh, euh, on le voit d'ailleurs dans ces films où très souvent, il euh, les, les, y a des codes qui ne sont pas évidents si on n'est pas un peu familier avec la culture inuite ou avec l'histoire du lieu. Et ne nous donne pas de clé. Hein. Ça, ça, ça demeure souvent des films euh, qui conservent une grande épaisseur de, de, de mystère pour, euh, euh, j'imagine, les gens qui sont moins initiés euh, à la culture des premiers peuples en général et à la culture inuite en particulier, puis à l'histoire des glolithes. Mais euh, toi, euh, tu utilises le film de genre. Déjà, toi, tu veux t'adresser au grand nombre. Et euh, justement, tu, tu faisais référence avec cette dame, comment tu étais content qu'elle disait « moi, pour moi, c'est quelque chose de particulier ». Et moi, je me pose toujours des question est-ce qu'il n'y a pas, un, un, c'est pas un, un écran à double épaisseur, les, les films autochtones, une partie qui s'adresse au grand public, puis une autre partie qui s'adresse plus aux proches de la communauté ou des, des Premières Nations en général?
1: Oui, mais... Je vais revenir sur ce que tu as dit au début. c'est un peu la même... Pas, pas que je prétende être Zacharias mais, Kunuk. Mais à la base, moi, je voulais faire un film qui, 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 un, qui représentait une certaine réalité que je connaissais. Tu d'habitude, puis ça, c'est dans tous les films, si tu si essaies d'écrire une histoire ou de raconter un film, que, 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 que c'est une perspective que tu as, de quelque chose que tu ne connais pas, bien, ça se sent, puis d'habitude, c'est un échec. Donc, pour moi, je voulais représenter à l'écran plein de souvenirs que j'avais autour d'une histoire, mais il y a tellement de moments dans ce film-là que c'est des gens que je connais, des gens de ma famille, des, 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 des amis de la famille, euh, des situations que j'ai vécues. Euh, <coughs> il, y a une scène, il y a une scène dans le film que, lorsque le, le, le personnage principal, Mathieu, retourne chez lui, que sa mère lui fait son sandwich préféré, puis c'était un sandwich au cordon bleu avec de la moutarde, puis des chips. Puis pour moi, ben ça, c'était quelque chose que ma grand-mère, Akiti nous faisait quand on était jeunes. Donc, je l'ai écrit là-dedans, pas en me disant... T'sais, t'sais, je l'ai écrit là-dedans, parce que ça, ça, ça s'est naturellement retrouvé là-dedans, parce que pour moi, c'est, c'est un souvenir qui est tellement... Euh, c'est comme c'est c'était arrivé hier. Ça me reste à tout jamais, puis les gens me posent la question, pourquoi c'est là-dedans, ben, ben ça c'est... Tu sais, quand mes cousins ou quand d'autres gens la communauté vont le voir, il y en a plusieurs qui vont dire, ah oui, ça, je me souviens de ça, t'sais. Puis la, l'affaire des chips, je me souviens, c'était mon cousin qui m'avait dit en anglais, tu sais, on avait eu notre sandwich, cordon bleu, moutarde, d'Atit, c'était un X, la moutarde, puis à un moment donné, on se regardait, pour se dire est-ce que c'est bon, puis là, mon cousin, lui, qui était plus habitué, parce qu'il habitait là à temps plein, l'ouvrait, puis lui, il mettait une poignée de chips dedans, puis il l'écrasait, puis il disait, « Oh, just add Indian salad », tu sais, puis c'était comme, « OK », puis c'était ça, tu sais. Donc, donc, si je reviens à ta question, ben pour moi, c'était pas, c'est pas, euh, tu sais, j'ai pas écrit le film en me disant, « Je veux faire un film de genre autochtone », je me suis dit, « Je veux faire un film dans lequel je me reconnais avant tout », qui présente une réalité puis une histoire qui me fascine puis ça va donner ce que ça va donner puis je vais le faire avec le plus de cœur possible par rapport à ce que je connais le plus possible
2: et euh, finalement dans la communauté elle-même de Kitigan-Sibi ça a été bien reçu, après ils ont sûrement reconnu l'Indian Salad oui Donc, exactement
1: c'est... oui ça a été très bien reçu puis je sais que <coughs> euh, T'sais, les gens qui ont travaillé dans le film ou qui jouent dans le film, T'sais, j'ai deux comédiens. J'ai un, com... le... Le... j'ai un comédien qui fait le père du protagonisme lorsqu'il est jeune, euh, que ça, c'est un ami d'enfance. Lui, il l'a vu. J'ai le petit garçon qui joue dans le film aussi, que c'est une autre personne de la communauté, de la famille est venue. Donc, tout le monde m'a félicité. J'ai reçu des messages. Puis même, j'ai entendu dire que l'école secondaire euh, euh, essayait d'aller voir le film en salle là, cette semaine. Euh, mais là, il euh, y, y a toute la question de, de la durée d'un film en salle qui, euh, qui vient un peu brouiller les pistes. Là, malheureusement, le, le, le beau week-end nous a pas aidé en termes de box-office. Mais regarde, c'est ça qui est ça.
2: Oui, bien, on a un festival de cinéma l'été. On sait comment le, le soleil peut être un, un concurrent redoutable.
1: C'est ça, exactement, <rire> exactement.
2: Euh, les... Euh... Il y a quelque chose aussi qui qui m'étonne un peu, c'est que très souvent, les films qui ont été beaucoup écrits, songés, et là, storyboardé quand même, on sent euh, cette forme de surécriture. Je n'aimerais pas des titres, mais euh, parfois, on on sent que ça a été trop songé. Et euh, comment tu as réussi? Parce que quand on voit les, 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 les images, les séquences, on n'a pas cette impression de, de, de storyboard à tel point que tu me dis ça aujourd'hui. ta connaissance ça ne m'étonne pas. Mais euh, euh, le, 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 euh, avec ce que j'ai vu du film, ça, oui, ça me surprend euh, énormément.
1: Euh, ben en fait, en fait ce n'est pas, c'est pas de le réécrire structurellement, c'est plus de le réécrire dans, une certain, dans certains tons ou dans certaines petites choses... Euh, tu sais, j'ai été très chanceux que Sonia Bandeville-Boileau, euh, qui est ma conjointe aussi, euh, m'a aidé beaucoup dans, dans la scénarisation. Sonia est une, une scénariste incroyable. Probablement, euh, après cette année, après Pour toi Flora, là, les gens vont, vont vraiment, ceux qui ne la connaissent pas, vont se souvenir de son, de son nom. Euh, mais, mais juste à faire, à, à m'aider à comprendre comment tisser des liens en toutes les scènes puis d'aller chercher des petites subtilités dans l'écriture pour que, les, pour que tout semble encore plus vrai. Donc oui, je l'ai réécrit. En fait, je me suis rendu à une version 26 du scénario, mais encore là, c'était j'arrive à 26 parce qu'il y a certaines scènes qui ont même été réécrites la veille de la journée de tournage où est-ce qu'on tournait cette scène-là parce que je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose, t'sais. Puis, des fois, c'est vraiment juste des... Tu sais, c'est drôle. Des fois, les choses semblent plus claires une journée qu'à l'autre. Puis, on travaille, on, on, on travaille, on travaille, on travaille. Puis, en ce qui est du storyboard, comme je disais, c'est juste que moi, je suis quelqu'un qui est très... Euh, qui, qui, j'adore le processus de préparation dans quelque chose où est-ce que je me dis tout le temps, ben si tu es préparé le plus possible, puis tu arrives à un certain niveau de base par rapport à soi, tournage, écriture, si tu y ajoutes généralement, tu sais si ça va être meilleur ou si ça, si ça rampait. Tandis que, j'ai, c'est drôle, j'ai vu un article hier de Philippe Falardeau qui, qui, qui parlait de ça, le, le système de financement, puis souvent, les scénaristes sont, sont forcés à aller retourner réécrire juste pour réécrire, puis je suis entièrement d'accord avec ça. Tu sais, un scénariste le sait, lui, si, si ça a besoin d'être écrit. Personnellement, pour moi, j'aime réécrire, réécrire, réécrire. Ou est-ce que juste jusqu'au point que j'ai zéro doute que je suis rendu au bout de ma préparation.
2: Les. Euh, je sais que effectivement de, de euh, ce, ce dont parle euh, euh, Falardo là, je, je, je vois exactement. Les, euh, on, on, on sortait, on voyait le, le dernier film d'Apichapong, là, le, le cinéaste euh, Thaï, on sort, je sortais de, de l'Impérial là, au FNC, et euh, je croise Pierre Joutras, qui est un copain qui était longtemps programmateur à la, la Cinémathèque québécoise qui est maintenant en retraite et qui demeure cinéphile aussi enragé que moi. Et euh, je lui ai dit, imagine le scénario du film qu'on vient de voir à Téléfilm Canada. Puis là, il est parti à rire en disant « Non, jamais, jamais, ça serait possible. » Et je me souviens, en tout cas, qu'on m'avait dit, là encore une fois, je n'en pas de nom, on m'avait dit « Il faut que, quand Téléfilm Canada te commande des réécritures, puis d'écrire ci, d'écrire ça, tu remplis tout ça, puis tu le fais servilement pour être sûr d'avoir tes budgets. » Puis quand tu es sur le plateau, tu t'en fous complètement, sinon tu es prisonnier. Et il euh, n'y a personne de Téléfilm qui nous vous écoute aujourd'hui, alors tu peux peut-être euh, nous dire si tu as eu euh, effectivement ce, ce type de, de difficulté avec la contrainte souvent euh, commerciale que met Téléfilm, parce que c'est aussi leur mandat, et souvent le commercial. Heurte le, le patrimonial, l'artistique, l'expression euh, de, de, au travers des formes euh, moins euh, digestibles euh, par le système de distribution. Alors est-ce que tu as eu à, à, à jongler avec ce type de défi-là
1: En fait, pas avec téléfilm. Puis en, en fait, téléfilm, je, je vais défendre téléfilm par rapport à ça. Puis c'est vraiment euh, plus par rapport aux au cinéastes autochtones, on dirait qu'il y a, dans les dernières années chez Téléfilm, une ouverture plus grande à nous accorder un petit peu plus de, de latitude en termes de l'histoire racontée. Euh, oh, puis, puis malheureusement, euh, ça, ça n'a pas été suivi dans d'autres. Tu mon film a été financé par euh, le calque. Euh, par Téléfilm. J'ai eu la bourse du fonds MERS, du crédit d'impôt, puis, puis, puis de l'argent à niche. Là. Euh, malheureusement, il n'y a pas de Sodec là-dedans. Mais, mais euh, Téléfilm, eux, par rapport à tout ça, c'est qu'on dirait que les analystes de projets autochtones se trouvent souvent à avoir un membre du groupe euh, de sélection qui est autochtone puis qui comprend à la base certaines subtilités et puis on, je trouve qu'on est moins porté ou moins poussé à écrire selon des guidelines qu'à mettons si on était peut-être dans, 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 dans un enveloppe francophone ou anglophone. Euh, fait que par rapport à ça, moi, je n'ai pas eu à mouler. Par contre, mon projet a été refusé à, à quelques reprises à la SODEC par rapport à certains, à certains critères puis ce qui est drôle, c'est lorsqu'on reçoit une analyse qui vient de trois membres, puis là, tu as un membre qui dit, wow, « waouh, je trouve ça super. » C'est dans la même lignée de la prise de parole des cinéastes autochtones. Puis tu as à l'opposé, tu as quelqu'un qui dit, « Ben non, c'est pas... La structure n'est pas comme ce qu'on est habitué. Il faudrait plus de ci, plus de ça. J'aimerais ça en connaître davantage. Faudrait qu'on, qu'on explique vraiment la, 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 l'histoire du Wendigo plus en détail. » Puis là, tu as ton troisième membre qui est entre les deux qui dit « garde moi, je, moi, je suis entre les deux ». fait que là, on est obligé de réécrire. Là, l'affaire qui se passe par rapport à ça, c'est qu'il y a tout le concept culturel, que l'histoire du Vindigo, comme que je disais, ça reste une histoire qui est, euh, qui est encore tabou dans plusieurs communautés, qu'on n'en parle pas. Puis moi, c'est ce que, ce que je voulais m'assurer dans mon film. Mon but, c'était pas d'expliquer la légende du Vindigo en détail. La légende, la légende du Wendigo, ou ce que je connais du Wendigo, ce n'est pas une histoire de A à Z. C'est des petits bribes d'histoires ou des récits que j'ai entendus. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui disent ben, « tu ne racontes pas l'histoire du Wendigo ». D'ailleurs, dans mon film, tu as le père qui dit « garde, je ne sais pas ce que c'est cette créature-là, ce que tu penses avoir vu, mais ça me fait penser à l'histoire du Wendigo, parce que je ne voulais pas peinturer de de mettre ça en évidence, cette histoire-là. Sauf que là, ça leur vient à la question à un moment donné par rapport à des analyses de scénarios par rapport aux cinéastes autochtones. C'est qu'on est en train de dire à une culture qui existe depuis bien longtemps comment raconter des histoires, même si c'est une partie importante de notre culture. On se fait déjà imposer par des systèmes financiers que c'est comme ça qu'il faut le faire. Sinon, tu n'as pas accès à à, 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 à des sous. Donc, tout ça, le concept de dire à un cinéaste autochtone ou scénariste que oui, c'est beau, tu peux compter ton ton histoire, mais il faut que tu le fasses en trois actes, c'est complètement ridicule.
2: Et tu sembles dire qu'à Téléfilm, on est plus sensible à cette particularité maintenant. Parce qu'il faut voir que c'est une évolution relativement euh, récente mais euh, euh, qu'il y a d'autres institutions, peut-être la SODEC ou peut-être en tout cas un jury particulier à la SODEC s'est montré euh, là euh, un, peu, un peu moins euh, euh, attentif à une partic- un particularisme euh, culturel qu'il, faut, qu'il faudrait respecter.
1: Ben, ouais. c'est, c'est ça qui est dangereux. L'affaire qui est dangereuse, c'est que si on veut vraiment représenter euh, la culture Québécoise, dans laquelle font partie les Premières Nations et les, et les peuples autochtones, ben, je pense qu'il faudrait peut-être qu'il y ait au moins un membre du jury autochtone par rapport à les films autochtones. Parce que là, ce qui se passe, c'est qu'on déclenche des films avec des thématiques ou des sujets ou des personnages autochtones qui dépeignent une réalité qui est peut-être pas authentique. Puis ça peut être néfaste. Puis l'autre chose par rapport à ça, il reste qu'à un moment donné... En termes de moyens de diffusion, il y a quand même une quantité limitée d'opportunités pour un cinéaste autochtone de faire valoir ce qu'il fait. Si cette place-là est prise par quelqu'un, par une voix qui est non autochtone, ben là, on barre la porte à quelqu'un qui est autochtone. Puis là, on tombe dans toute la discussion de, 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 de souveraineté narrative et tout ça, que j'aime ça parler parce qu'il reste que quelqu'un qui habite dans une communauté qui veut raconter un film, il n'ira jamais conter l'histoire d'un Blanc à Montréal, tandis qu'un Blanc à Montréal va, lui, souvent, aller compter cette histoire-là d'un, d'un autochtone en communauté parce qu'il pense qu'il connaît ce que c'est cette réalité
2: Oui, effectivement, c'est, c'est, c'est toute la notion, euh, moi je ne dis pas appropriation, je dis d'accaparation culturelle, oui. Où, euh, dans le fond, euh, 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 l'instance narrative doit toujours être euh, du côté euh, dominant. Euh, euh, Effectivement, euh, heureusement, d'ailleurs, il y a les les longs-métrages faits par des Autochtones. Euh, euh, en son une illustration éloquente maintenant, euh, c'est de plus en plus, on se rend compte qu'effectivement, quand quelque chose est fait du point de vue euh, euh, quelqu'un qui a les deux mocassins dans la communauté, ben tout d'un coup, euh, le, le propos et, euh, et la facture et le, la sensibilité et, et les, le message, euh, entre guillemets, là, du, de l'œuvre, là, change euh, euh, complètement, pour le mieux d'ailleurs, parce qu'on découvre des, des perspectives puis des horizons qui, autrement, ne seraient pas, seraient pas présentes dans, 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 sur les écrans. Non, effectivement. Puis,
1: tu sais, j'ose croire que les choses changent. Tu sais, il y a des films qui ont peut-être été financés il y a cinq ans, qui ne se pas aujourd'hui. J'ose, j'ose croire que c'est comme ça. Sauf qu'il faut en être conscient aussi. T'sais.
2: Oui, euh, et je pense qu'il faut être, euh, être vigilant. Il euh, bon, euh, faut, faut rester vigilant par rapport aux droits. Hein. Quelqu'un... Euh, je voyais... Bon, il y a tout le débat sur le, les droits de reproduction des, euh, qui, qui est reparti aux États-Unis. Et que. Euh, euh, et euh, je voyais quelqu'un citer Simone de Beauvoir en disant attention les droits des femmes peuvent être reconnus mais euh, faut rester euh, vigilant parce qu'il peut être effacé très rapidement et je pense que c'est vrai parce que toi et moi je pense qu'on est assez euh, 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 on a assez de cheveux blancs ou gris pour euh, savoir que euh, les progrès qu'on vit maintenant sont relativement récents. Et et il faut être vigilant parce que, de fait, les reculs, euh, ça peut arriver arriver vite aussi. Euh, Une une dernière question peut-être sur le windigo, c'est la direction d'acteur, qui était aussi quelque chose de nouveau pour pour toi. Et euh, là aussi, euh, euh, ça semble être tout tout naturel, tout, tout... tout baigne dans l'huile. Il faut dire que Samian a beaucoup de talent, mais on sait qu'il faut aussi qu'il soit dirigé, inspiré. Ça prend le souffle de la, de la réalisation derrière. Et, et là aussi, je serais curieux de voir comment toi, tu as pris ça en main finalement. Ben en fait,
1: en partant de, de l'étape de la scénarisation, j'ai toujours vu Samian comme étant le personnage principal. Je m'attendais. tu sais, on avait vu Samian dans d'autres choses, il y avait déjà un talent là, mais euh, de l'avoir comme le personnage principal, je m'attendais à avoir beaucoup plus de direction d'acteur à faire. Sauf que le rôle reste quand même quelque chose qui n'est pas trop lointain. Il y a des termes là-dedans que je me suis dit, il peut sûrement se reconnaître, Euh, mais Samian, c'est quelqu'un d'un très grand talent. Euh, euh, Puis, puis on l'a vu dans dans la série qu'il a fait, à est Euh, Quand il est arrivé sur le plateau, puis qu'il était là, euh, honnêtement, j'ai zéro mérite. Parce que Samian euh, s'est livré à ce rôle-là, donnait ce qu'il avait à donner, jouait exactement la façon que j'avais envisagé. Donc, oui, il y avait des ajustements ou des petites choses comme ça. Euh, mais la direction d'acteur, il n'y en avait pas une tonne. Tu sais. euh, c'est quelqu'un qui est très agréable à travailler avec. Euh, et, et tu ne vis pas le bagage que tu aurais à vivre avec certaines vedettes non plus. Tu sais. Donc, c'était vraiment, lui, il y avait une minutie de qu'est-ce qui se passait. De, de, de tout ça, mais, mais il n'y avait, avait pas de questionnement par rapport à « ah, ben pourquoi je fais ça ?» Ça, il l'a fait lui-même, là, et même, il y a une scène qu'on voit dans la bande-annonce lorsqu'il se réfugie dans, dans, dans le petit chalet, là, dans la petite, le, le petit camp de chasse, que, que je trouve que c'est, c'est pour moi, c'est sa meilleure scène, là, parce que il, de jouer la peur, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile, puis ça, il l'accomplit tellement bien, là.
2: Oui, mais j'imagine qu'aussi dans, dans, dans ses racines apicoganes, le, la peur du wendigo euh, est, est là aussi, la crainte est là aussi, parce qu'on a beau dire euh, c'est une, une joke, on sait qu'il y a du monde qui prenne ça bien au sérieux et euh, connaît, sachant que des gens prennent ça au sérieux, on n'est quand même pas trop sûr de, <rire> de nous-mêmes quand on rit. C'est... Euh, effectivement cette sensibilité-là. Mais je, je pense aussi, j'imagine que si euh, euh, déjà dès l'étape de, de scénarisation, euh, s'il est impliqué, il a pu déjà lui-même euh, construire le, le, le personnage en fonction de toutes les, les informations qui lui arrivaient. Et ça l'a pu euh, percoler un certain temps. Puis euh, constituer une sorte de de travail préparatoire avant d'arriver sur le plateau de de tournage?
1: Hmm. Ben, euh, honnêtement, je ne sais pas jusqu'à quel... Tu sais, c'est sûr qu'une fois qu'on a eu le go, qu'on était pour faire le film, c'est là qu'il a fait « OK ». Parce qu'il reste que le film tel qu'il est présenté, lorsque tu lis sur le scénario, avec qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'on est habitué de voir, je ne suis pas sûr qui pensait qu'on y arriverait à un certain moment donné. Parce que c'est tellement loin de ce qu'on est habitué de faire que là, à un moment donné, peut-être qu'il a attendu que, que je le confirme officiellement. Tu
2: sais. Et d'ailleurs, le personnage, ça aussi, c'est intéressant parce que, bon, on en connaît un médecin tu sais, autochtone euh, fameux, mais tu, euh, euh, effectivement, il euh, euh, y a là un rôle. Euh, 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 possible, oui, parce que de, des, des autochtones qui étudient puis qui euh, qui se retrouvent euh, euh, neurochirurgiens, physiciens, euh, euh, scientifiques, euh, ça existe. C'est rare, mais ça existe. Et c'est trop rare, d'ailleurs. On, on sait qu'on a un grand déficit de ce côté-là collectivement. Alors, c'est un rôle qui est pas vraiment stéréotypé, en tout cas loin de là. Et euh, euh, il est aussi, c'est à, à la fois intéressant, mais c'est pas simple non plus, parce que quand tu veux jouer un rôle non stéréotypé, tu n'as pas de repères euh, comme tel. Il faut inventer, et inventer, ben,
1: c'est intéressant, mais c'est, c'est périlleux aussi. Oui, non, ben c'est ça, mais ben, je pense que <coughs> c'est un, une des choses que, que, que j'ai eu des discussions. Euh, avec différents diffuseurs sur sur la question du personnage autochtone à l'intérieur d'une série, puis à un moment donné, ou ou même avec des comédiens où est-ce qu'ils me disaient, ben, je me fais tout le temps pitcher le même genre de de, de personnage, stéréotypé, comme tu disais, l'itinérant, la travailleuse, euh, la rue, des choses comme ça, qu'à un moment donné, on aimerait ça avoir d'autres Type de personnage. Tu sais. il, y a, il y a la série Épidémie qui avait, euh, une, une, il me semble que c'était une recherchiste ou une médecin aussi qui était une huit qui était comme un pas dans la bonne direction, je trouve. Mais de plus en plus, tu sais, c'est, c'est ça, je pense, que les, les comédiens revendiquent c'est que, garde, on n'a pas le choix de prendre les rôles stéréotypés parce qu'on veut travailler. Mais à un moment donné, ben, un rôle qui aurait été peut-être anticipé. Pour quelqu'un que, que le directeur de casting ou le réal ou le producteur voit comme étant, bien là, je vois que, quelqu'un à l'octone, bien qu'on, qu'on mette quelqu'un d'autochtone une fois de temps en temps dans ces postes-là. Ça serait l'idéal. Puis je pense que c'est, c'est ce qu'à ce que la communauté autochtone aspire aussi ou espère qu'il va se passer. Donc, pour moi, ben, par rapport au personnage, je voulais quand même un personnage qui. Pour justifier le fait de son départ, il y avait tout l'angle par rapport à l'histoire de, 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 de mettre quelqu'un qui est impliqué du côté médical au sommet d'une, d'une carrière, euh, mais qui, 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 qui a à, à quand même euh, euh, qui, qui a à s'investir par rapport au côté neuro euh, neurologue, qui apporte des questionnements par rapport à lui, ce qu'il vit et tout ça. Donc, c'est pour ça que le personnage avait été... Fait comme ça. Tu sais, je voulais pas non plus. Euh, <rire> je ne voulais pas non plus que mon personnage principal soit un agent d'immeuble, ce qui aurait très bien dégagé aussi à l'intérieur de, de, de ce, cette histoire-là. Mais ça, je trouvais c'était stéréotypé un agent d'immeuble. Tu sais? <rire> fait que, euh, donc, c'est pour ça que je l'ai mis comme neurochirurgien.
0: Est-ce que, est-ce que ça aurait pu être indiqué, genre, le premier neurochirurgien, euh, Anne
1: Oui, ben je, c'est pas mon genre de le mettre super en évidence. Moi, j'aime l'histoire de faire que c'est un personnage autochtone ou anishinaabe, dans une histoire anishinaabe, mais que ça reste dans une histoire de tranche de vie, qu'on ne met pas trop euh, partout, qu'on droppe le côté euh, autochtone avec des subtilités. Fait que même chez lui, dans le décor, il y a une certaine subtilité, si on regarde, qui représente beaucoup le côté d'une maison d'un, d'un, d'un autochtone en milieu urbain. T'sais. Il y a des œuvres d'art, il y a des petites choses. Il y a... fait, fait que c'était plus de ce côté-là. Ça, ça
2: permettait aussi, de, euh, sur le plan euh, allégorique, de, de, d'opposer tout l'univers très aseptisé des... des, euh, des avec tous les instruments spécialisés à, au territoire où euh, là, les, les bactéries et tout ce qui est vivant euh, euh, prolifèrent euh, euh, avec beaucoup de bonheur. Alors, c'est, c'est intéressant d'avoir ces deux pôles opposés euh, dans,
1: dans la narration comme telle. Oui, non, c'est exactement ça. Puis je pense que c'était ça, le, 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 l'espèce de point tournant dans l'histoire lorsqu'on parle, du milieu urbain à le côté rural ou aller sur le territoire, c'est là qu'on voit vraiment la différence, puis qu'on comprend mieux le personnage comme tel, qui passe un peu de, du personnage froid, puis de la découverte pourquoi qui est comme ça, à arriver à, à, au lieu où est-ce que lui a grandi, puis qu'on voit le, le, ce côté-là. Pour moi, c'était ça qui était important. Tu sais, comme je disais tantôt, pour moi, la maison dans le film des parents, Bien, c'est, c'est pareil comme la maison de ma tante, qui avait ce papier noir-là, là, qui n'avait qui jamais réussi à, à faire le recouvrement parce que ça ne la donnait pas, euh, ou c'est peut-être par défaut dessous, de mais ça restait comme une partie de ma tranche de vie lorsque j'étais jeune, euh, Les meubles, le décor, c'est, 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 comme je disais, c'est, c'est, c'est tous des souvenirs d'enfance, là.
2: Alors, il faut courir. Alors, on, on, on le dit à tout le monde, il faut courir, aller au cinéma, voir euh, sur grand écran, hein, parce que ça, ça, ça vaut le coup de le voir sur grand écran. Euh, euh, magnifique prestation de samian euh, un film bien enraciné euh, et euh, dans une communauté autochtone, mais avec un message euh, bien euh, développé qui... Euh, euh, touche à l'universel. Hein. C'est, c'est Vigneault qui disait, c'est quand on est proche du grain de sable, qu'on, on touche le mieux à l'univers. Alors, alors bravo pour sa fille. Mais là, je, je voudrais qu'on parle aussi de Niche Média, parce qu'avant de faire ton long-métrage, il y a eu tout un travail de production à Niche. D'ailleurs, on a eu une, une discussion avec Sandré Bois, moi je disais, Niche, ça veut dire deux. Donc, euh, le fait euh, que deux conjoints euh, euh, fond d'une maison de production ensemble, on l'appelait l'a Niche. Mais Alexandre m'a dit non, 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 on dans des, des conversations euh, euh, argotiques, Niche, souvent on dit ça pour Anishinaabe, c'est un, un raccourci. Alors on s'est demandé quelle était la, la, la bonne interprétation.
1: Oui, ben en fait, c'est, c'était celle qu'Alex que disait. Euh, tu sais, entre, entre euh, jean Anishinaabe, des fois, lorsqu'on parle, on se pose des questions. C'est qui cette personne-là? Est-ce que tu le connais? Puis là, comme comme entre amis, en anglais, on va dire Yeah, I know who he is. He's niche from d'une certaine communauté. Donc, donc c'était dans ce ce sens-là que j'avais créé Niche Media, que c'était vraiment le, le, le diminutif de Anishinaabe. Oui.
2: Mais là, euh, euh, avec euh, ta conjointe dans le décor, il n'y a pas un mot moi qui s'est rajouté.
1: <rire> non, 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 on garde, disons que le, le, le brand existe, il est solide, fait qu'on on le modifie pas, là. Il y a que, c'est drôle parce qu'il y a eu une discussion à un moment donné, tu sais, par rapport à d'autres entreprises qui disent Ah, oh, ben tu sais, nous autres, on vit un, un souvent, on va faire un. un, un ce qu'on appelle un rebrand ou de trouver un nouveau nom à quelque chose qui existe, puis là on me posait la question si j'allais faire ça, j'ai dit ben non, voyons donc ça nous a pris tellement de temps à à bâtir puis à avoir une certaine pas pas que je vis pour une notoriété mais mais, regarde, les gens savent qui on est maintenant, que je voudrais pas changer ça, puis il y a rien de mal non plus avec ce qui qui est là là, ce qui qui perdure non plus, là
2: voilà. Puis, euh, si jamais tu es critiqué, ben tu peux toujours prendre mon interprétation <rire> puis
1: la mettre de, là, ouais, <rire>
2: le, euh, alors, euh, de la Oui, exactement. Alors, parlez de parce que là, on, écoute, c'est, c'est, c'est incroyable. On, on va demander aux gens d'aller voir sur le, le site web de Niche Médienne, Nish Media, N-I-S-H, googlez, puis vous allez trouver rapidement. C'est, 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 c'est des séries télé, c'est des documentaires, euh, il y a énormément de, de choses qui se sont faites. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a beaucoup de, de production jeunesse. Et je me souviens quand on, j'étais j'ai été pendant quelques années dans les débuts euh, au conseil d'administration d'APTN et euh, il y avait beaucoup de discussions. Et je sais que cette priorité jeunesse est importante parce qu'on disait, il faut... Offrir une image moderne, contemporaine de l'identité autochtone, c'est important, parce que sinon c'est à cet âge-là qu'on les perd, là, entre 16 et 20 ans. Et je vois des, des, euh, plein de trucs sur les l'éducation, le sport, euh, euh, les arts, mais au travers le prisme, à travers l'angle du, de la jeunesse qui, qui s'implique. Je pense que ça a été vraiment euh, quelque chose de, de, qui a été pris en compte énormément chez, euh, chez vous, non?
1: Oui, ben en fait, en fait, comme je, comme je disais tantôt, je suis devenu producteur par plus par euh, nécessité, si on veut, ou, ou par... Euh, Euh, pour essayer d'arriver à combler un un manque ou un vide qui existait. Euh, À mes débuts, j'ai travaillé comme... J'ai parti vraiment du du plus bas, comme coordon de de production, après ça, directeur de prod, après ça, euh, producteur délégué. Mais euh, finalement, lorsque je suis retombé à mes racines de vouloir scénariser, réaliser... Bien, je me suis trouvé dans une position où est-ce que euh, j'avais conçu un, un, une idée, j'avais réussi à, à, à avoir du financement dans PTN, puis finalement, par le temps que tout le processus se termine, euh, je trouvais que je m'étais fait avoir du côté euh, business, là, si on veut, le côté puis, puis je m'étais dit, regarde, non, il ne faut plus que ça arrive, ça, puis d'un autre côté, c'est que je m'étais fait avoir, puis le projet que j'avais conçu, écrit, avait pris un angle que je, que je voulais pas. Puis c'était, c'était à cause du de, 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 moment donné, à cause de, 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 du côté production, tu es à tes débuts, tu, regarde, si un producteur te dit de changer des choses, tu n'as pas nécessairement le choix. Euh, mais c'était sa vision de, de comment cette histoire-là devait être racontée, puis je trouvais que ce n'était pas la bonne vision euh, culturelle de cette chose-là. Fait que finalement, c'est là que Nish est parti. Puis par la suite, bien, une fois qu'on a commencé Niche, euh, Niche a commencé à cause d'un championnat de hockey, en fait. On nous avait demandé de faire la, cap- la, la captation en direct d'un championnat de hockey. Puis suite à ça, bien, on, on avait commencé à, à concevoir d'autres émissions. Puis moi, je, je me suis posé la question, quelles sortes d'émission que je voudrais faire ou quelles sortes d'émissions que, 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 qui... qui qui me plairait le plus, puis qui me motiverait le plus. Puis ça a tout le temps été des émissions de jeunesse. Puis le sport, c'est quelque chose pour moi qui, 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 est, qui est important, qui a toujours été important. Euh, puis c'est quelque chose qui reste, euh, qui unit beaucoup des communautés, que ce soit le hockey, que ce soit, mais encore une fois, mes meilleurs souvenirs à Kitigan-Zibi, c'était de jouer au hockey-ball dans, dans le stationnement du conseil de bande les dimanches soirs, c'était une activité qu'on faisait ou c'était des, des, des compétitions comme ça ou des choses de sport. Fait que ça a tout le temps été comme ça puis je trouvais que peut-être certaines autres histoires que j'étais pas nécessairement la meilleure personne pour les raconter. Donc, je, 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 je restais un petit peu plus loin de ça parce qu'il reste que même dans ces temps-là, ben, je réalisais, je scénarisais tout le temps une, une histoire où je concevais l'émission, puis après ça, on, on répartissait à d'autres réels. Euh, au scénaristes. Donc, c'est ça. On, donc On misait beaucoup sur la jeunesse, puis aussi une représentation positive à motiver les jeunes. Fait c'est pour ça qu'on avait fait beaucoup de, de profils d'athlètes ou, ou, ou de, 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 euh, d'Olympiens euh, autochtones. On faisait beaucoup de... On avait fait une série qui était vraiment des, pour des jeunes de, de bas âge. On avait mais qui représentait aussi une certaine réalité de communauté sans que ça soit peinturé encore une fois. Mais il y avait des aspects, on on amenait différentes différentes langues là-dedans, ce qui était intéressant aussi. Euh, Puis juste en espérant donner un sentiment d'appartenance par rapport à ce qui était vu à la télé. Donc, c'était ça, au début, une niche. Puis là, finalement, au fur et à mesure que ça a grandi, ben là, c'est devenu autre chose. On a tombé dans la fiction, dans les longs-métrages. On a quand même fait des choses qui étaient plus, j'imagine, comme tout, on on se trouve à à, à grandir avec ce qu'on produit ou ce qu'on fait ou ce qu'on veut faire. Puis là, c'était plus des des aspects. Dans les dernières années, on s'est trouvé à vouloir faire un portrait ou examiner des, des réalités autochtones, des différents peuples autochtones, lorsqu'on découvre que des fois, c'est les mêmes obstacles, les mêmes embûches. Euh, donc, on est allé vers là, mais il reste qu'on, 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 qu'on conçoit quand même certains, certaines choses éducatives euh, pour la jeunesse autochtone. <cười>
2: Je me souviens aussi à l'époque euh, euh, où on avait ces, ces discussions-là à, euh, au Conseil, les gens qui, il y avait toute une école qui disait, euh, euh, faut faire une sorte de CNN autochtone hein, et euh, être basé euh, au Manitoba avec des reporters, euh, donc plus un réseau d'informations. Et euh, l'autre école dont j'étais d'ailleurs, et, c'était que, il fallait encourager euh, euh, en donnant de, du temps à écran, en, en ayant des contrats avec des boîtes de production, encourager une euh, infrastructure euh, euh, d'une, d'une industrie audiovisuelle euh, autochtone, ce qui permettait d'ailleurs d'aller chercher des fonds ailleurs, euh, notamment au fonds du développement des médias et autres euh, euh, crédits d'impôt qu'on, qu'on peut aller chercher quand on, on est producteur télé. Et les gens disaient oui, mais regardez ceux qui s'objectaient à ça. Il n'y en a pas de maisons de production autochtones, mais il n'y en a pas qui sont reconnus. Et euh, <coughs> c'est là qu'on euh, a dit, au début, il faudra forcément donner des contrats à des maisons de production non autochtones, mais ils devront être liés. Il faudrait être attentif et vérifier, être sûr que des autochtones qui se sont formés, qui vont aller vers, une, par la suite, une, une véritable autonomie avec leur propre maison de production. Tu as vécu cette, cette étape-là qui n'a pas, pas toujours été réussie. Hein. Des fois, ça a marché, d'autres fois, ça n'a pas marché. Euh, est-ce, que tu, est-ce qu'on peut considérer que… Ben dans le cas de Nishmizha, ça a certainement fonctionné, mais j'aimerais que tu, tu, tu nous en parles un peu de ce tournant-là.
1: Mmh. Oui, bien, euh, tu sais, c'est ça, ça. Ça, c'était en plein quand je commençais dans le milieu parce qu'effectivement, tu sais, mais... Mes, mes, premiers, mes, mes, mes premières embauches étaient liées à des émissions qui étaient sur APTN <coughs> par un producteur non autochtone qui avait besoin de quelqu'un d'Autochtone sur l'équipe. Puis à un moment donné, le, le travail consistait à oui aider avec ça, mais tu étais là un peu aussi pour guider en général la prod. <coughs> puis, puis c'est bien correct. puis ça, ça, j'en suis. je, je dis souvent quand a indirectement géré ma carrière dès les débuts à cause de ça, à cause qu'on, 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 qu'on recommandait ça. Euh, je pense que malheureusement, y, y, y a, lorsqu'on regarde le reste du pays par rapport à, au Québec, il reste que le Québec stagne encore face à ça, face au développement de talents autochtones. Euh, puis puis c'est encore difficile de de trouver pourquoi ou s'il y a plus de travail de terrain à faire. Il y a des initiatives qui existent, qu'on connaît tous, qui tentent d'aider, mais il manque un un, un tremplin entre, admettons, l'espèce d'initiation au domaine, puis d'y arriver à être professionnel, puis à à découvrir ce milieu-là. Si on le regarde dans le reste du Canada, où est-ce qu'on est rendu au-dessus d'une centaine de producteurs autochtones avec tout genre d'émissions aller de la dramatique à du du variété, à du même, comme on dit en anglais, du du game show. euh, Tout existe. Mais ça, c'est parce qu'il y a eu une volonté par rapport à à, peut-être à l'extérieur de de développement. Disons qu'il y a eu je le dis souvent, la différence entre un producteur autochtone et un producteur non autochtone qui embauche des Autochtones, c'est que l'effort est encore plus là du producteur autochtone parce que c'est lui qui signe les chèques de paye. À un moment donné, nous, on aspire beau, beau, beaucoup plus à avoir une équipe ou des éléments bien importants autochtones que quelqu'un qui le fait parce qu'il se fait dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un d'Autochtone. Puis, fait, fait que ça, c'est la réalité. Donc, tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas assez de producteurs autochtones au Québec, c'est sûr qu'on on, on va quand même tirer de la pâte. Puis, à un moment donné, il va falloir trouver peut-être d'autres leviers financiers pour aider ça. On, c'est sûr, un, peut-être un crédit d'impôt supplémentaire ou un programme qui aide à la bonification des salaires. On a tout passé, je, je parle à, à d'autres collègues euh, producteurs autochtones au Québec, puis on comprend la réalité de formation, que lorsqu'on forme quelqu'un, ben, la réalité demeure que c'est pas tout le monde, qui, qui, qui pour, que ça ne que ça, ça fonctionnera pas pour tout le monde. T'sais, mais une fois, de temps en temps, on a quelqu'un qu'on, qu'on développe, puis qui continue à œuvrer à, à dans le milieu, puis... On, tu sais, peut, bon, il, faut, il faut se l'obliger de travailler de cette façon-là là aussi.
2: Oui, et puis en même temps, c'est toute la, la question de la relève de, de tout le leadership culturel qui se pose partout, à tous les niveaux, mais dans le monde autochtone, effectivement, de façon plus, plus aiguë. Euh, et notamment au Québec. Euh, mais il faut dire qu'on repartait de plus loin aussi. Parce que quand on disait, je me souviens, il n'y a pas de producteurs autochtones, ceux qu'on nommait étaient tous à l'extérieur du Québec. Il n'y en avait vraiment aucun, aucun au Québec. Alors que déjà, il y avait quand même des embryons euh, euh, puis des gens qui avaient de l'expérience ailleurs au, euh, au Canada. Alors qu'au Québec, il n'y avait rien du tout. Et là, maintenant, on a quand même des boîtes comme Niche, comme Wabanok et d'autres qui, euh, euh, quand même, assument euh, un rôle euh, important. Et euh, d'ailleurs, j'aimerais ça, te parler, euh, te, te, comme producteur là, à, euh, euh, à Niche, c'est quoi le projet qui te rend le plus fier là, quand tu regardes euh, en arrière de toutes ces, toutes ces années-là?
1: Bien. Euh j'aimerais bien dire euh, je suis quelqu'un naturellement qui croit dans un processus qu'on n'arrive pas tu sais que chaque chose que tu fais te permet d'aller à, 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 à rehausser ton prochain projet puis ben, donc le projet avec lequel que je suis plus fier est le prochain fait que pour moi, pour toi Flora c'est vraiment on est rendu euh au maximum de nos capacités, puis ça va se refléter dans cette série-là, qui est la première série dramatique euh, francophone, 100% autochtone avant qu'on ait été fait au pays, qui est sur les pensionnats, euh, qui est du ce qu'on appelle là, du, la, série gros, la série lourde, le gros budget, euh, puis qui a été livré, puis qui a été... Tous les aspects de cette série-là... Euh, Pour moi, euh, j'en suis extrêmement fier du côté production, du côté équipe, du côté récit, scénarisation, réalisation. C'est de la grosse télé. Euh, C'est drôle parce qu'on a a, a présenté les visuels ce matin. (coughs) Puis, la raison pourquoi on est rendu là, c'est à cause de de notre dernier 15 ans. C'est les 3000 mètres les trois longs-métrages qu'on a faits, c'est les séries documentaires qu'on a fait, C'est C'est, 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 ça. c'est, c'est, c'est le, le, le summum de tout ça, là. Tout ça placé ensemble, je dirais, qui fait qu'on était rendu là, là
2: ben oui, il faut mentionner quand même des, des longs-métrages importants, le DEP, uh, Rustic Oracle, euh, qui ont été réalisés par euh, Sonia bonspil Boilo qui, qui, qui est ta collègue euh, aussi, euh, euh, Anish Media, et euh, euh, qui a qui accompli des points des, des, des importants aussi euh, avec ses, les, les longs-métrages que, qu'elle a menés à, à l'intérieur de la boîte, et qui sans doute, justement, comme tu le dis si bien, ont, pavé le terrain pour euh, la série qui vient. À toi, Flora, est-ce que c'est bien ça? Le...
1: Pour toi, Flora.
2: Pour toi, Flora. Pour toi, Flora. Dac- oui. Alors, euh, euh, c'est une série, euh, euh, déjà, euh, on sait qu'à euh, Tracy Deer, avait fait euh, une série More Girls à partir de... Son expérience documentaire, elle aussi, elle a pu dans la série et, et les fictions. Mais évidemment, c'était fait dans un milieu plus, dans un milieu euh, anglo. Mais là, euh, 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 dans un milieu francophone, peux-tu nous en dire un mot de, de cette série, de ce qu'on voit voir?
1: Et... Ben, en fait, c'est une série qu'on a commencé à... à Sonia a commencé à écrire en 2007. Euh, Puis c'était au moment où est-ce qu'il y, y avait une prise de conscience par rapport à... Euh, termes de, 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 de programmation ou d'émissions autochtones à la télé au Québec. Tu sais, on, on disait, regarde, il n'y en a pas assez, euh, à part APTN. Oui, il y avait des choses sur APTN, mais les autres diffuseurs québécois n'avaient pas vraiment grand-chose. Puis nous, on était rendus au point qu'on, <coughs> qu'on voulait faire de la dramatique. On l'avait fait avec, avec euh, le DEP, puis on... Pas qu'on s'attendait à, à faire une série tout de suite, mais on le savait que c'était un processus d'écriture avant et tout ça. Donc, on avait, on avait lancé l'idée à euh, Radio-Canada, André Béroux et son équipe, qui est chef de la dramatique. Puis finalement, euh, c'est ça, c'est l'histoire de, de survivants de pensionnat. Puis André nous avait dit il dit, je suis tellement, tellement heureux parce que ce n'est pas le genre de projet que nous, on aurait considéré faire avec une boîte non-autochtone. Alors, on va vous laisser travailler, on va vous accorder des sous en développement pour écrire un peu, pour, pour qu'on, qu'on travaille avec ça. Puis comme je disais tantôt, Sonia euh, a eu la chance de vraiment développer son art en termes de scénarisation. Donc, je pense que lorsqu'on a livré les premières versions, euh, radio était, était euh, surpris, pas surpris, mais ont vécu un espèce de déclic de voir la sincérité, l'authenticité derrière ce risque-là, qui était l'histoire euh, racontée de la perspective autochtone, puis qui, qui amenait, qui faisait comprendre les enjeux de tout ça puis les impacts. Puis de, de là, on a, on a continué pour y arriver avec une série qui était incroyable sur papier. Puis, puis même... Tu sais, on avait eu la directive de Radio-Canada qui nous disait, wow, « waouh, ce qui est écrit... » Oh. <coughs> ah, j'ai une de vous perdre.
2: Oui, ben c'est qu'il y a un problème de connexion. On, ah. on, on, on perd des, des bouts de ce que tu dis. Ah, OK. Alors, dans le bon, euh, euh,
0: ça va peut-être se rétablir. Je pense que ça, ça s'est rétabli parce que oui, euh, ça, pendant on moins de 30 secondes, je, 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 il y avait des coupures. En fait, alors, prise 2.
1: Oui, donc c'est ça. Donc, <rire> donc, donc Sonia a eu, euh, tu on a travaillé les scénarios. C'est un 6 fois 1 heure. Puis on est arrivé à la fin avec un scénario tellement fort puis tellement incroyable. Mais la commande était grosse par rapport à ce qui était sur papier. Euh, mais euh, Radio Can, on dit, garde, on. On n'a pas le choix d'aller de l'avant puis de l'essayer. Puis garde. on voit ce qui est sur papier. Si vous réussissez à accomplir même une bonne partie de ce qui est sur papier, la série va être marquante. Puis finalement, Sonia est arrivée, c'est elle qui le réalise, a réalisé de quoi de tellement touchant, tellement beau, tellement vrai, tellement sincère, que tout le monde qui l'a regardé euh, n'en reste aucunement indifférent. Tout le monde alloctone, autochtone. Nous, on avait conçu cette série-là, on l'avait écrite on avait, en partenariat avec des survivants qui, qui nous parlaient de leurs histoires, puis de tout ça. Puis, Sonia a vraiment réussi d'accomplir quelque chose de remarquable là-dedans. Euh, puis là, en tournage, elle termine, on met cette émission-là ensemble avec des, des non-comédiens, des enfants... Euh, puis c'est revenu comme, comme étant quelque chose d'incroyable, puis là, comme je dis, je pense que c'est le 15 ans d'effort qui nous a permis d'arriver au bon moment avec ce projet-là, puis capable de l'accomplir, parce qu'il reste que, on, on aurait pu nous dire, regarde, étant donné que vous n'avez pas, pas d'expérience de série lourde, on aimerait que vous, vous, vous trouviez un espèce de partenaire pour vous aider là-dedans, mais on nous a fait confiance, Radio-Canada, euh, de, de le faire nous-mêmes, t'sais. Puis en, en réalité, ce projet-là, si on trouve un partenaire non autochtone, ne se fait pas, on n'y arrive pas, parce que tout le concept de tournage en communauté, le côté culturel, l'importance d'avoir des aînés sur le plateau, euh, l'importance d'avoir du, du, du support psychologique, l'importance de quand on tourne dans une communauté, ben, il reste que c'est un happening et lorsqu'on nourrit l'équipe c'est normal qu'il y ait des membres de la communauté qui viennent dîner ça, un producteur non autochtone ne comprend pas ça puis, puis ça, ça peut causer de la friction donc tu sais, on arrive on le termine, c'est une série incroyable qu'on a tellement hâte de présenter puis en bout de ligne, c'est une très bonne série c'est, c'est... Donc, donc on espère bien que ça va, ça va changer des choses puis avant tout c'est, c'est, c'est une histoire qui donne une voix aux survivants, qui, 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 qui tente de faire comprendre beaucoup de choses à beaucoup de gens. Puis à, puis, puis en, à la base, c'est, le, père, le grand-père de Sonia a vécu en pensionnat, donc c'est, c'est, c'est adapté sur sa vie, mais c'est aussi la voix que, que, que tellement de gens n'ont pas eu la chance d'avoir. Puis à, donc c'est, c'est, c'est ce qui est important là dedans aussi. Mm.
2: Oui, mais je trouve ça tellement formidable, si je me rapporte 15 ans ou 20 ans en arrière, si quelqu'un nous eût dit « Un jour, Radio-Canada va avoir une grande série dramatique avec une maison de production autochtone », on aurait dit « Ouh, on ne va pas ça venir ». Et euh, maintenant, c'est là. Euh, C'est sûr qu'il y a a vraiment eu euh, des grands développements euh, ces dernières années. Et puis, on parlait justement de la diversité des des interventions et je m'en voudrais de pas en parler. Vous avez fait aussi de la télé-réalité avec Premier Contact. Alors, ça, c'est maintenant qu'on peut le voir. C'est sur les ondes. En tout cas, je sais qu'Alexandre a trouvé le moyen de le voir sur son écran. Et donc, j'aimerais que tu nous
1: parles un peu de de cette série-là aussi. Oui, bien en fait, fait, Premier Contact, c'est très drôle. En fait, cette histoire-là, euh, cette série-là avait été une commande. On nous avait parlé, Canal D nous avait approché euh, pour potentiellement en faire une série avec APTN, euh, donc un partenariat entre Canal Day et APTN. Mais il reste que premier contact, le format, le, le concept de cette émission-là, c'est un concept qui existait en Australie, qui avait été fait en Australie. Puis il y avait une compagnie, ou la, la maison de prod d'APTN dans l'Ouest, euh, à Winnipeg, avait fait la version anglophone. Donc, ils ont fait deux saisons. Puis, ça l'avait quand même suscité beaucoup de débats. Euh, puis, c'était tellement un sujet polarisant en termes de.
2: Il euh, faudrait peut-être expliquer c'est quoi le procédé, oui. parce qu'il y a peut-être des gens.
1: Oui, ben c'est ça. Fait que premier contact, en réalité, si je ramène ça à la façon la plus simple, c'est qu'on prend six personnes avec un, des préjugés assez forts, bref, je ne veux pas dire racistes, envers les peuples autochtones, puis on leur fait v- vivre une vraie immersion en communauté, ou à rencontrer des gens autochtones pour peindre un portrait des réalités qui existent. Euh, donc, ça avait été fait dans le Canada anglais euh, pendant deux saisons, puis ça avait suscité des grands débats, comme je disais, puis ça l'avait aussi suscité différentes perspectives là-dessus, autant du côté euh, autochtone que non autochtone. Donc, il y avait des gens autochtones qui disaient « on n'a pas besoin d'entendre ces propos-là, ces, 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 ces préjugés-là, parce qu'on on les, on le sait déjà. Tu » sais? Puis, tu avais avait d'autres gens autochtones qui disaient « regarde, je suis content que ce soit venu, parce qu'au moins, on a pu se parler honnêtement, dans les yeux, de qu'est-ce qui nous borde. » Puis, du côté autochtone, il y a des gens qui disent « ben là, un, c'est pas si pire en termes de racisme ou de préjugés, puis il y avait d'autres gens qui disaient, ça fait du bien d'avoir cette série-là, parce que maintenant, je comprends certaines choses. fait que ça, ça, ça apporte toutes sortes de dialogues, puis à la base, c'est ce qu'on veut. fait que Nous, lorsqu'on nous a approchés pour faire ça, on a décidé, regarde, oui, je trouve que ça vaut la peine, parce que, euh, tu sais moi, dans mon cas, comme je dis, mon père est autochtone, ma mère est québécoise, puis L... « L... Regarde, j'ai de l'air de ce que j'ai l'air. » Fait que des commentaires, des préjugés, j'en ai entendu par beaucoup par des gens qui ne croyaient pas que j'étais autochtone ou qui disaient des affaires. Donc, donc tu sais, ce qui est représenté dans cette histoire-là, Puis c'est sûr qu'à la base, il y a beaucoup de Québécois qui vont dire « Regarde, moi, je ne suis pas raciste, sauf que... » ou « Garde, j'ai pas de préjugés, mais pourquoi tu ne payes pas de taxes? » tu sais Puis là, de, de démystifier ça ou certaines affaires, « Ouais, OK, mais, mais, mais pourquoi que les, les gens... » Tu sais, je peux-tu te parler à toi? Parce que quand on me voit, on, on, on se dit, ah, ben, regarde, je, je vais poser des questions parce que toi, tu n'es pas comme, comme les autres. Tu sais, je l'ai entendu, ça. Fait que, tu sais, je voulais pouvoir présenter cette histoire-là, puis cette réalité-là, puis de, de peindre le portrait, euh, puis il reste que, comme je dis, tu sais il y a beaucoup de Québécois qui ont quand même des questionnements face à ça, mais qui ne veulent pas le dire. Donc, si la série permettait à répondre certaines questions, ou mettre La la pendule, alors, c'est d'autres choses, ça valait la peine de le faire. Donc, la la série a été faite. On a pris nos six Québécois. Ils ont passé du temps en Abitibi. Ils sont allés à Montréal pour aller euh, à Wemantashi, à à descendre à Trois-Rivières. Donc, c'était quand même un un parcours de de 18 jours. Ils ont rencontré toutes sortes de gens, de toutes toutes sortes de de, de situations différentes, avec un vécu différent. Mais ça, ça. je trouve que ça l'a bien peint le portrait. Il y a des gens qui ont compris dans nos participants certaines choses. Il y en a d'autres qui n'ont qui ont rien compris. Mais ça reste ça. C'est, c'est, je trouve que c'est un bon portrait de la société. Tu sais? Puis de prétendre aujourd'hui qu'on a un gouvernement qui dit que le, le, le racisme systémique n'existe pas, je trouve que tu sais, c'est la preuve encore qu'il y a du chemin à faire. Puis même lorsqu'on a regardé, là, je vous le dis, là, de gérer nos médias sociaux en conséquence de ça, tu nous, on croit beaucoup que si c'est un débat ou s'il y a des discussions, si ça reste... Euh, si ce n'est pas des attaques personnelles, on va laisser les choses aller parce que ça fait partie du processus. Euh, mais, des fois, c'était proche. Tu c'est encore proche. Tu sais, qu'il y des gens attaquent ou des gens comme ça. Donc, tu encore une fois... Il y a du travail à faire, mais je pense que les gens, il y a une ouverture d'esprit qu'on est rendu là où est-ce que les gens veulent se parler.
2: Oui, puis déjà, il y a au moins huit personnes qui même, malgré leur, leur barricade intérieure, ont quand même accepté d'embarquer dans le, le processus avec les risques que ça comportait pour leur propre image aussi.
1: Oui, puis ça, je l'ai dit, moi, je lève mon chapeau à ces gens-là, parce que c'est pas n'importe qui qui est prêt à aller en avant de la caméra puis dire des choses comme ça. Puis, tu sais, ce que je trouve drôle là-dedans, c'est que t'as, t'as beaucoup, de, il reste qu'il y a beaucoup de Québécois qui disent, bon, ben, ah oh, oui, moi, moi, j'ai, ben, j'ai pas de problème avec les Premières Nations, je les adore. OK, oui. Sauf que c'est quand, la dernière fois, que tu es allé dans une communauté, puis ils vont dire, ah, vous l'avez huit ans. Ben là, c'est sûr. Facile <rire> de bien, le... ça. Ben c'est ça, c'est, c'est, c'est sûr que tu n'as rien contre les communautés parce que tu ne les fréquentes pas. Ou c'est sûr que tu ne connais pas les communautés, tu ne les fréquentes pas. Mmh. Donc, c'est facile de dire, « Ah oh, oui, oui, bien moi, je n'ai pas... » OK, parfait. Mais si on veut vraiment vivre ensemble, il faudrait commencer par vivre ensemble.
0: C'est souvent ça, d'ailleurs, les genres de commentaires que je recevais, euh, tu sais, des préjugés. Euh, c'est souvent une période dans les années 80, mettons, les gens qui disaient qu'ils sont allés voir la Manoine, c'est pas la Manoine d'ailleurs, c'est Manoine. Puis euh, euh, ce que j'entendais souvent, c'était genre, OK, on, il y a une petite famille qui faisait brûler leur, euh, leur balcon parce qu'ils ont besoin de bois de chauffage. On est autour d'une forêt, je pense qu'on peut se trouver la forêt. Mais c'est souvent, c'est plus juste. c'est, c'est dans les années 90, une période où est-ce que c'était vraiment bordélique, Manoine. En 2020, ça ressemble plus à ça. Je trouve, ça, je trouve ça drôle, des fois, avec les préjugés, c'est souvent des gens qui sont restés, qui sont allés à Manon il y a longtemps. Fait que c'est euh, la seule chose qu'ils ont comme référence, c'est un de, de, de souvenir d'il y a 20 ans. Non,
1: c'est mmh. ça. Et, et, c'est vrai, puis non, c'est un souvenir qui est de 20 ans ou c'est, un, c'est une notion. Euh, qui reste de l'extérieur aussi. Comme je disais, c'est, c'est facile pour quelqu'un de dire Ah, ou de ne pas s'affirmer,
2: mm.
1: mais, mais, mais si tu ne vas pas à, à l'encontre ou à la rencontre de l'autre, c'est pas nécessairement mieux non plus. Là, ça, de, ça, ça, reste, ça reste qu'il n'y a, a, a pas de, 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 de cohabitation il n'y a pas d'échange non plus qui se passe.
0: Mm.
1: Que c'est pas.
0: Ben c'est ça, il me semble que l'une des participantes qui avait des préjugés, elle parlait beaucoup de ses souvenirs d'enfance qui l'a marqué. Fait que c'est, c'est ça qui est plus important pour elle, ce qui est le plus important.
1: Oui, non, ah. c'est ça. C'est sûr que chaque personne, sais, c'est pas nécessairement, on ne convertira pas tout le monde, ça c'est sûr. Je pense pas qu'on on pensait faire ça. Euh, mais si on réussit à répondre à certaines questions de certaines personnes, ben tant mieux.
2: Hum. Oui, d'ailleurs la personne qui a des préjugés va souvent retenir les éléments qui viennent nourrir ses préjugés et euh, comment dire, effacer des autres de, de, de sa mémoire C'est une structure assez complexe le, le, euh, le racisme systémique parce qu'il faut bien le, le nommer par son nom et justement parce qu'il est systémique, souvent c'est pas euh, tel ou tel ou tel individu qu'il faut blâmer mais toute une, une structure sociale qui est faite d'éducation, de langage, d'un tas de petits Syriens qui, une fois accumulés, créent une, une discrimination et détricoter ça, c'est, c'est une opération à très long terme et euh, qui ne euh, va pas de soi, c'est, c'est, c'est évident. Une émission comme celle-là est et tout, tout, tout ce qui se fait autour de la culture autochtone et de, de cette diffusion est important. Euh, récemment, dans le projet Grand Écran de diffuser euh, Beans en salle, et il y a euh, des, des, des gens après qui viennent me voir et me disent, mais c'est drôle, on n'a jamais eu le point de vue mohawk sur la crise. Hein? On, une, on connaît cette histoire-là, on nous l'a racontée des fois. Euh, le, le point de vue qu'on avait des que c'était parfois les porte-paroles politiques ou euh, euh, militants euh, qui amenaient une, des, des idées. Mais des, comment les, 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 les euh, Mohawks ordinaires ont vécu cette, cette crise-là? On n'a jamais entendu parler. Alors là, tout d'un coup, euh, 30 ans plus tard, oups, <rire> le, 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 les gens redécouvrent une autre, une autre perspective. Alors là-dessus, peut-être. Oui, je
1: vais juste rajouter à ce que tu dis, puis ça, ça revient à mon propos de tantôt par rapport à, la souveraineté narrative, c'est que, ah, ben jusqu'à présent, on n'avait pas vu la perspective Mohawk, puis c'est pour ça que pour moi, la, 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 la souveraineté narrative de, est encore plus importante, c'est que maintenant qu'il y a des gens qui se sont intéressés puis qui ont vu Beans, vont dire, ah, maintenant, je comprends comment les Mohawks l'ont vu, mais il y a combien de gens qui disent, ben moi, je ne veux pas l'entendre, cette histoire-là, je l'ai déjà entendue, vous 5 ans. Sauf que ce n'est pas, c'est pas nécessairement la vision des gens qui, qui étaient le plus touchés par cette histoire-là. Donc, c'est pour ça que ça devient important de pouvoir raconter nos propres histoires puis s'assurer d'avoir un certain mot à dire par rapport à qui raconte ces histoires-là aussi.
2: Oui, avoir une voix et avoir une voix autonome, hein, c'est euh, justement ce qui s'appelle euh, de plus en plus. Et euh, je trouve, j'aime bien l'expression souveraineté narrative là, tu veux, là, employé. Employée, je vais vous dire, Joannette qui est maintenant au Conseil des arts du Canada, aussi le mettre toujours à l'avant plan Cette euh, cette notion là qui euh, qui est intéressante, d'autant plus qu'on le sait que la, le, 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 ce droit de raconter euh, au travers des moyens contemporains a été longtemps euh, euh, inaccessible euh, aux, aux nations autochtones et ce tort historique-là commence tranquillement à être corrigé. Et euh, ce qui est a de fascinant, c'est que ça donne des maudits bons résultats, tu sais. Je veux dire, les, les longs-métrages sont bons, les séries dramatiques sont bons. Euh, C'est, c'est les, les gens qui s'y sont impliqués comme, euh, comme diffuseurs ou comme euh, 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 agences de financement au bout de la ligne sont, sont très satisfaits de, de, d'avoir appuyé de, de l'initiative. Alors, euh, chronique linguistique, on va-tu
0: parler de niche? <rire> ah, là, là. Euh, ben, c'est cette fois-là, je pense que c'est un peu court. Cool. Ce que je voulais faire, c'est que je vais parler de euh, J'ai essayé de voir si, qu'est-ce que ça voulait dire, mais finalement, c'est vraiment difficile de trouver dans les dictionnaires ces termes-là. Fait que j'ai trouvé une autre façon de pouvoir faire la petite euh, faire si linguistique, C'est linguistique. Ce quoi les autres euh, les autres mots en, en, dans d'autres langues? Fait qu'en on dit Wendigo. Des fois, c'est Wendigo. Euh, essentiellement, ce qu'on dit, c'est que du Wendigo, c'est un cannibale maudit. Euh, et souvent, il est souvent transformé parce, que, euh, c'est, parce qu'il a fait des péchés, comme ce soit, le, ce soit l'égoïsme, la gourmandise ou le cannibalisme. Puis on parle souvent de l'esprit de Wendigo aussi, qui prend possession de ces gens-là qui ont fait des, euh, des, euh, des péchés. En Atikamek, euh, j'entends Wittigo. On dit souvent, ça c'est plus un géant à la place d'un, d'un cannibale maudit. Là. C'est plus un géant mangeur d'hommes qui est devenu, qui a été puni en fait parce qu'il a commis des péchés comme l'égoïsme, le gourmandisme, le cannibalisme, un peu comme Wendigo. Puis en Abinaki, tu as Guiwakwas ou Giwak, je pense que quoi c'est genre quand c'est au pluriel. Euh, puis de ce côté-ci, ce qui est différent, c'est qu'on dit que c'est un géant de glace. On parle de cannibalisme. C'est des gens qui ont, fait, qui ont été punis pour, pour le cannibalisme ou pour refuser de la nourriture à une personne affamée. Je pense que c'est quelque chose, c'est une indication aussi qui c'est une valeur chez nous. C'est à chaque fois qu'on a, on rencontre un visiteur ou une personne affamée, il faut lui donner de la nourriture. Fait que, je pense qu'à cause de ça, on a fait des histoires pour dire qu'il faut nourrir tous les gens qu'on croise. En euh, Mi'kmaq, ils disent Chino. Même chose aussi, c'est un géant de glace, majeur d'homme. Je pense que c'est pas mal la même chose, le même, le même géant, en fait, de qu'on parle pour les Mi'kmaq et les Abinaki. Puis ce qu'on voit souvent dans ces, les gens-là, c'est que ces, ces monstres-là, c'est des, ils, ont, ils ont toujours des cœurs de glace que ce soit pour euh, les Micmac, les Abinaki, Atikamek, les Atikamekw, les Anishinabekw. Euh, du côté des odeno on parle des Stone Coat ou Flynn Coat. Je pense que dans le, le, leur langage d'origine, c'est probablement Djeno... Euh, je ne vais pas je, je peux me le prononcer parce que je ne sais pas comment on l'est, mais on dit plus que c'est des géants de pierre. Pour chez les, les adonis C'est une race de monstres, en fait, qui chasse les hommes. Ce n'est pas, pas des monstres qui ont été punis ou qui ont été maudits. Ce n'est pas des hommes qui ont été maudits, en fait. Tous, ceux, tous ceux-là, c'est les, dans les nations algonquiennes, c'est tous des, des, des humains qui ont été euh, maudits par, à, à cause qu'ils ont en fait des péchés.
2: Il y a Hatchen aussi chez les Inuits. Qui, euh, qui est un monstre euh, épeurant. Je ne connais pas les détails de son, de son histoire ou de son étymologie, mais euh, c'est, c'est l'équivalent du Wendigo euh, du dans, dans l'esprit euh, des gens. Parfois, c'est employé qu'humour, mais d'autres fois, c'est plus sombre comme, euh, comme relation. Il y, a,
1: il y a une histoire fascinante dans l'Ouest. De, je ne me souviens plus de, du premier nom mais un homme qui se nomme au début des années 1900, qui était euh, en Saskatchewan, qui s'appelait Fiddler, son dernier nom Fiddler, qui est un nom connu, que lui était reconnu comme étant un, euh, un chasseur de Wendigo, puis qu'il avait été euh, arrêté par la GRC pour avoir tué plusieurs personnes qui prétendaient ou qui croyaient être Wendigo. Hum. Ça l'avait fait un, un gros, un, quand même un gros... Euh, euh, on en avait parlé beaucoup de ça, euh, mais en bout de ligne, de, de ce que je remarque ou de ce que de ce que je connais de l'histoire, c'est que ça a tout le temps été euh, une histoire à la base qui faisait comprendre l'importance communautaire qu'il fallait dans, dans, la, dans, dans la culture, c'était un point de renforcer ça. Puis par rapport à, à moi, ce que je connais, c'était, c'était souvent ça, c'était... Euh, à un moment donné, quand, quand on avait besoin, admettons, d'aller à la chasse, c'était de comprendre que lorsqu'on y allait, on y allait pour tout le monde et non juste pour soi. Euh, que tout ce qu'on faisait avait un impact sur la communauté. Euh, puis le, le cœur de glace venait que, moi, moi, un des récits que j'ai entendu, c'était la, la buée qui sortait de la bouche. Euh, C'était un élément que que j'avais entendu parler. Puis en fait, l'autre élément que que j'avais entendu parler, c'était le fait que la créature avait eu tellement faim qu'elle savait manger les propres lèvres. C'était des récits que j'avais entendus. Ça,
0: ça l'a plus développé chez les Anishitabés. Chez nous, euh, on ne parle pas autant de fois (coughs) de Witgo, mais à Manoan, on parle souvent de Menido Mm. C'est, un, c'est, un, un, c'est un monstre marin qui, euh, qui, qui, qui se promène entre les lacs, puis il y a comme, on dit souvent qu'il y a comme un réseau de tunnels qui, au, auquel il se, il se promène. Puis lui, qui a de les fermer, ces tunnels-là, puis après ça, il va, il va se déplacer d'un lac à l'autre. Mm.
1: Puis souvent, on va dire aussi dans la culture Anishinaabe que, que des fois, l'esprit du wendigo peut habiter un homme. Il y avait un homme là, par chez nous qui avait eu une histoire là, que finalement, l'homme est décédé à Bordeaux dans les années 50, je crois, à la prison de Bordeaux. Puis lui avait eu, euh, avait tué une couple de personnes dans le parc de la Vérandrie, Puis il était venu chez lui. Puis il avait noyé son propre enfant. Puis euh, la communauté avait dit que c'est, 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 de la façon qu'il avait agi puis de la façon qu'il était devenu était probablement sous l'emprise de windigo.
2: Bon, ben là-dessus, il va falloir aller brûler de la sauge parce que là, on a invoqué euh, des, des forces euh, obscures et magnifiques. Ouais. Euh, mais euh, quand même, c'était dans un esprit bien communautaire, d'amitié, un esprit nourricier. Euh, merci Jason, ça a été un moment formidable. Et là, on rappelle justement si euh, on veut... Euh, euh, Frôler le Wendigo sans trop de risque, les euh, salles obscures euh, sont euh, euh, bien euh, euh, prémunies contre les mauvais sorts et il euh, 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 y a sûrement des, des vertus euh, heureuses. Euh, certes, en tout cas, le plaisir d'avoir un bon film, un maudit bon film. Hein, maudit parce que <rire> il y a ah. le, hein, dedans. Euh, euh, le, donc, un maudit bon film à voir. Euh, ça s'appelle L'inhumain et euh, c'est plein de belles valeurs humaines pour ceux qui, euh, qui euh, iront auront le bonheur de le découvrir en salle. C'est maintenant. Il faut y aller maintenant.
0: Parfait. Merci, le...
1: merci beaucoup. Hein.
0: Oui, puis oublie pas d'aller voir aussi on a premier contact qui va être diffusé sur euh, APTN récemment je pense que ça a été diffusé depuis un hein, à lundi oui. puis pour toi Flora, qui s'en vient bientôt euh, vers la fin du mois euh, le, le mois prochain Oui,
1: à la fin de ce mois-ci
0: le 26 mai ouais. bon merci beaucoup a d'être avec nous on se voit la, prochaine, la semaine prochaine